0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是《漫画概论》第三章：漫画的大众性和社会功能。漫画属于大众文化。漫画从诞生的第一天起，就是作为大众文化来定位的。一九二五年，上海世界书局推出了中国第一部系列连环画，封面上明确标出“男女老幼娱乐大众”的大众文化属性。后来，人们把连环画作称作“小人书”，日本称作为“赤本漫画”，也就都反映了它的大众属性。正是这一属性，才出现了我国连环画的两度大繁荣、大普及。早在现代漫画诞生之前，就有人认识到用故事图画向低文化人群进行传播的作用。公元前九世纪的罗马圣保罗教堂的壁画抄本中，就明确表明，教皇呃格里高里的意图：文字稿是给受过教育的人，图画是给未受过教育的人。漫画是以最广泛的大众为对象，在大众中汲取营养，靠大众接受和赏识以求得生存和发展。漫画的分流和演化也是由于大众中各种人群的不同需求而产生的。漫画制作简便，不需要像制作电影、电视、动画那样的巨额投资和设备。它的基本制作工具是一张纸、一支笔、一把尺子，或者再加上其他辅助的东西。一个有才华的作者不受资金和物质条件的局限，可以从容施展才华，脱颖而出。漫画阅读的方式简便，既不必到电影院，也不需要电视机、放像机这样的设备。只是一本书或者一本杂志，随手拿起来就可以阅读，甚至也不需要呃花费整块时间，只要利用乘车、休息或者其他零碎时间就可以。<音>漫画的作者和读者之间保持着紧密的相互融通的平等关系，今日的作者有的就是从昨日的读者中产生的。漫画读者的年龄起线很低，从而使那些具有漫画创作潜质的，嗯，少年在阅读中获得启迪、开发的机会，走上漫画之路。这样的势力已经屡见不鲜了。用不着刻意的拔高漫画的身价，嗯，它不分高雅，他就是下里巴人。要相信大众的审美取向和鉴别能力，凡是能为大众接受和喜爱的，就总体来说都是好的，是真的，是善的，是美的。一切假的、恶的、丑的，都将被大众所唾弃。大众的文化，一个不可忽视的因素是保持与普通大众购买力相适应的低定价。从1890年英国最早的漫画杂志《漫画片段》开始，就定价为最低的半便式，并成为后续漫画杂志一直遵守的原则、规则。许多杂志都把半便式明码标印在嗯杂志封面上。低定价也影响到其他国家。上海早期一份漫画杂志名叫做《半角漫画》，只售五分钱。同时期，日本有份杂志直接叫做《半便式漫画》。漫画要保持与广大群众的密切关系，必须与时代的脚步伐紧密连接，不断的推陈出新，才能在众多文化娱乐形式中立于不败之地。连环画兴衰告诉我们，任何一种文化形式，不论曾经出现过什么样的辉煌，受到过什么样的宠爱，如果不能与时俱进，不能满足广大群众不断提高和变化着的需求，就会被时代所淘汰。漫画的社会功能。一个多世纪以来，漫画得以在全世界迅速发展，受到了各个国家、各个民族中各个不同人群的喜爱，取决于他们具有的强势功能。漫画的功能可以说是很多，而主要有以下五个方面：第一，漫画的娱乐功能。英语中的 c o n i c 本来就是滑稽、逗笑的意思。漫画一出现就已经标明了它的娱乐功能。人们看看漫画，莞尔一笑，可以在紧张中得到缓解，在郁闷中得到宽慰，在休闲娱乐中得到助兴加油。就是那些嗯极具战斗力的讽刺漫画，也充满了幽默嬉笑。这就是许多著名漫画拥有全世界范围的数以亿计的读者，而且盛久不衰的奥秘。日本人让漫画融入生活的方方面面，漫画读物与文字读物曾一度三分天下而居其一。美国人把看报纸漫画当做不可或缺的生活佐料，足见漫画的影响力之大。第二，漫画的传媒功能，漫画作为传媒是早于文字的。有人称漫画是介于文字与影像之间的第三媒体。连环漫画比早幅漫画更具有更强的表述功能。漫画是通过掌握绘画艺术的人作画来实现它的功能的，因此是具有艺术含量的传媒。作者的艺术水平越高，漫画的艺术含量就越大，也就越容易引起人们的阅阅读兴趣，从而达到更加的传播效果。这种传媒主要是通过画图进行表述的，文字居辅助地位，这就便于那些文化水平不高的人群阅读。它还容易打破语言文字的隔阂，使各个不同的国家、不同民族的人之间相互沟通变得很容易。这正是学习漫画和应用漫画日益普及的原因。一九九六年，在日本进行的亚洲漫画高峰大会上，第一次会议的口号便是“漫画”。人类的共通语言。当人们探索怎样与可能存在于茫茫宇宙的外星人联络时，发现迄今最可能沟通的语言之一就是漫画。一九七二年和一九七五年，美国人先后把“先锋十号”和航加号“航海家一号”、“航海家二号”太空船发射到太阳系之外。太空船上携带着日呃地球人的自我介绍信，其中就使用了漫画。美国太空船先锋十号写大的铝制、呃、平板上的图画，太空船航海家一号和航海家二号再次把这种平板与其他信号一起送到太空。这是加拿大伊第安人一副少女邀请邀约男友约会的情节，少女是以熊为图腾的，呃欧吉贝布怒。熊熊说，在他们部落的两间小屋住着三个女子，这是以十字架为标志的基督教徒。写信人从左边小屋伸出一只手，告诉收信人他在屋里等他。收信的男子与鸡、与泥狗的图腾部落，两个部落之间有道路相通，道路有一端有两、有三个湖泊。这是北美印第安人，呃车岩部落的一位父亲写给儿子的家书。中出图中图中鳖代表着他们部落的图腾，穿遮衣的大人是父亲，无遮拦的是儿子。信中说，父亲曾把儿子送出家门，每次托人带去五十三元，让儿子查收。左边，父亲口中吐出线条，表示在说话；两端，两线两端，终端变回来是让儿子回来。印第安人的图画性，人类古代使用文字以前，用图画作为传媒。现代美洲印第安人的一些没有文字的部落，仍然在使用这种传媒体。第三，漫画的艺术观赏功能。漫画本身是一种艺术创作，其中的人物、景都尽可能的要求完美，给读者以审美享受。人们不难发现，许多著名漫画中都不乏这种艺术佳作。就是那些极度夸张变形的漫画，也会给人一种特别的赏心悦目的美感。一些漫画精品被作为单独的画页，或者集选为画册出版发行。有的漫画原作以很高的价格进入了艺术品市场，被爱好者呃购买收藏。漫画中的人物也往往具有很高的观赏价值，成为许多人心目中的偶像和崇拜的漫画明星。世界上多位著名的漫画明星被用作各种商标，他们的产产权价值都以上亿美元数计。连环漫画中需要大量画格来表述情节和过程，必须快速多产。因此，不可能在每一格上都花费很多精力，只能在其中一部分主要的或关键的画面上下功夫，展示出艺术家的创作水平。也就是说，一幅漫画作品中需要具有漫画、需要艺术观赏价值的佳作，并不要求每一幅画都是艺术品。第四。漫画的普及教育功能，漫画在普及教育方面的功能是不言而喻的。回顾我国过去的一个世纪以来的优秀漫画和连环画，许多作品都具有很强的教育意义。西方漫画最初是作为反对封建腐朽,朽势力的战斗武器被引进中国的，后来漫画中的爱国人士、爱国志士面临着列强入侵、国难当头，为了唤起民众，奋起作画，从而推动了漫画的发展。在第二次世界大战之中，美国诞生了许多漫画英雄明星，这些人们心中的明星活跃在敌前敌后，出奇制胜，给反法西斯战线的人们以鼓励。日本军国主义也利用漫画灌输侵略教育，《黑流浪汉》就是一例。我国出版的有关道德规范、民主法治、交通安全等方面的漫画，也是都是富于教育意义的。但是漫画的教育功能都不能用于教科书和正规的教育读物。一篇好的漫画，以其独具的娱乐性、传媒性和艺术观赏性，都在不不言中与读者进行着心灵的沟通，滋润着人们的心田，陶冶着人们的情操。我们不要不要求，也不可能让每一篇漫画作品都具有教育意义。但是，一篇优秀的作,作品自然会。给人以积极向上的启迪，无论是在真的、善的，或者在美的方面，漫画通过寓教于乐、寓教于美，并借助其广泛的大众传媒功能，起到教育作用的。第五，漫画的战斗功能。漫画作为一种战斗武器，是大家都熟知的。漫画会以巧妙诙谐的调侃，以深刻直白的揭示，或者尖锐锋,锋利的穿刺，直指对象的痛处。对朋友是警示，是忠告；对敌人是毫不留情的匕首。漫画的功能是多样的，而一件漫画作品不大可能同时具有多种功能。但所有的漫画都应该是趣味丛生、令人赏心悦目的。第三章，漫画的大众性和社会功能，今天就播讲在这儿了。感谢大家的收听，期待下一期第四章，漫画的基本技法。感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。